0: Der US-Dollar ist nicht aufzuhalten. Kein Widerstand, kein Rohstoff, keine andere Währung kann sich dem widersetzen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder Alt, freue mich, Sie wiederholt aus Bangkok begrüßen zu können. Ein paar Tage bin ich noch hier, aber meine Reise nach Jakarta steht schon fest im Kalender. Am Montag geht es dann für mich los und da freue ich mich, da geht es natürlich rund, denn da geht es um die IFTA-Konferenz, da kommen die Kollegen, die Ersten kommen schon nach Bangkok, weil das so ein typisches, ja, erstes Ziel ist aus Europa oder aus anderen Teilen der Welt, um eben hier nach Südostasien zu kommen, ja, da trifft man sich dann schon mal in Bangkok. Oder andere Kollegen sind schon in Singapur, wurde mir schon gesagt. Das heißt, wir kommen so langsam schon zusammen, um uns dann in Jakarta zu treffen bei der großen Familie der technischen Analysten. Ich freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt. Nach wie vor, John Bollinger wird dabei sein. Endlich mal habe ich die Chance, ihn auch persönlich kennenzulernen. Auch wenn ich virtuell schon auf verschiedenen Bühnen mit ihm gestanden habe, genauso wie mit Larry Williams oder anderen großen Namen, ist mir immer noch nicht die Freude vergönnt gewesen, die jetzt mal persönlich kennenzulernen. Fangen wir also hoffentlich dann mal mit dem John an. Bin ich sehr gespannt, werde natürlich auch berichten. Und äh, ja, das mal dazu. Ansonsten in Bangkok geht das alles so seinen gewohnten Gar. Man kann ja nicht immer nur irgendwelche Ausflüge machen und irgendwas äh, ja, unternehmen. Man muss ja auch arbeiten, gehört auch mit zu so dem Leben dazu. Aber es ist alles in allem natürlich wunderbar, da mal rauszugehen, hier mal eine Rahmensuppe zu essen, da mal irgendwie was Koreanisches äh, zu sich zu nehmen. Oder eben, was hier wirklich groß ist, man geht in irgendeine Mall, von denen es ja unzählige gibt, und da gibt es ja nicht nur Food Court, sondern gibt es eben ganze Restaurant-Level, die eben wirklich mit, mit wirklich sehr guten Restaurants bestückt sind. Qualität des Essens ist hier ganz hervorragend. Und da gibt es dann eben wie, naja. Menschen, die gerne viel essen, die werden ja auf ihre Kosten kommen. Es gibt nämlich diese Buffet-Geschichten. Das heißt nicht, dass sie dauernd irgendwie sich irgendwo hinstellen, sondern sie bestellen einfach. Und dann wird rangefahren ja, und sie bekommen dann dementsprechend alles für ihr Barbecue, Korean Barbecue oder eben der japanische Hotpot. Und ja, es ist einfach unfassbar lecker, wirklich erschwinglich und äh, macht auch wirklich viel Spaß. Aber natürlich. Die Waage, da sollte man mal so ein bisschen vorsichtig sein, hat natürlich auch ein bisschen was mitzureden. Also das mal dazu vom Kulinarischen her, aber jetzt gehen wir mal lieber in die Märkte rein. Ja, in der vergangenen oder in der laufenden Woche gab es ja einiges und wir sind ja nach wie vor jetzt hier bis zum Mittwoch. Heute am Donnerstag, bei mir ist es ja schon morgens, also gegen 9 Uhr morgens, das heißt also in Deutschland geht es ja auf 4 Uhr morgens dann zu. Ja, also wir sind hier just in time. Am Montag gab es den Geschäftsklimaindex, der, naja, jetzt nicht positiv, aber auch nicht negativ, eigentlich so etwas über den Erwartungen etwas unterhalb, aber 0,1, also vernachlässigbar unterhalb des, der vorherigen, äh, des, des vorherigen Index war und damit sind wir eigentlich, noch mal ganz gut davongekommen in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist gerade diese Stimmung, der, ja das Geschäftsklima ist ja elementar, wenn es eben um die wirtschaftliche Lage und auch die Gesundheit der Wirtschaft in Deutschland geht. Und damit natürlich auch der, äh, der Eurozone oder, der, oder Europas, ne, der EU. So, Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn wir hier eben sagen, naja, wenn sich das alles verschlechtern sollte, wenn es noch weiter runter geht, dann zieht das natürlich auch die gesamte Wirtschaft mit in Betracht. Wir sind immer noch in der Rezession, dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann jetzt schlägt sich das irgendwann natürlich auch auf Arbeitsplätze durch, auf Investitionen, in die Unternehmen, aber fällt auch in das Thema der Abwanderung der Unternehmen oder Unternehmensteile nieder. Also deshalb sind solche Themen wie Geschäftsklimaindex oder auch andere Indizes, andere Umfragen oder andere Indikatoren doch so wichtig, mal zumindest zu betrachten, um sich so ein Bild zu machen, wo stehen wir da eigentlich. Und das Gleiche war auch am Dienstag dann, Verbrauchervertrauen nehme ich mal mit da rein, weil das auch, denke ich, wichtig ist, der große Binnenmarkt der USA. Wie vertrauensvoll sind denn die ja die Verbraucher, die Konsumenten? Heißt also, alle Menschen, die in den USA leben, weil jeder kauft ja ein, ja, ob CEO oder äh, Lehrling sozusagen, ja. ähm, jeder muss ja irgendwie einkaufen. Und da ist natürlich so der Punkt, wenn das Verbrauchervertrauen sinkt, wenn auch nur leicht Dann heißt das im Endeffekt, dass die Leute sich irgendwie nicht so sicher sind, dass nächsten Monat das gleiche Geld in der Kasse ist ähm, und sich dementsprechend vielleicht etwas zurückhalten, Das Vertrauen eben nicht mehr so da ist, dass alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen oder Eitel Sonnenschein ist, sondern dass man vielleicht die eine oder andere Wolke am Horizont wehnt. Dem muss auch noch nicht mal Realität äh, gegenüberstehen. Es sind einfach erstmal natürlich der innere Zustand der Menschen, damit eben auch Vertrauen, und das ist etwas, was hier sicherlich mal ganz interessant ist, zu beobachten, wie weit sich das vielleicht sogar äh, weiter abschwächt oder wieder dann aufholt, was dann sicherlich auch eher für die Wirtschaftskraft der USA spräche. Am Mittwoch dann, also gestern, Rohöllagerbestände, Auftragseingang für langlebige Güter in den USA. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, ja klar, langlebig, da wird eben auch längerfristig investiert, ja nicht sofort irgendwie verbraucht, sondern, ja, langlebige Güter, Bestehen eben ein bisschen. Hier haben wir einen leichten Anstieg. Wir haben bei 0,1 wurden wir erwartet. Bei 0,4 sind wir gelandet. Ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt die Rakete ist. Aber immerhin gab es da so ein bisschen positive Zahlen auch zu vermelden und deshalb halte ich das auch mal so für ganz interessant, auch hier zu interpretieren, was heißt das eben, warum für die Wirtschaftskraft in den USA nach wie vor hier eben positiv, das dürfte auch das Verbrauchervertrauen so ein bisschen in, ins andere Licht stellen, ja, so dass wir hier eben sagen können, das ist eigentlich mehr oder weniger aus meiner Sicht zumindest ausgeglichen, was die Wirtschaftskraft der USA angeht, zumindest die Wahrnehmung und auch die Indikatoren, und auch für Deutschland sieht es ja momentan zumindest, was das nichts angeht, eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal, wie geht's weiter. Wir haben natürlich, das wird der wichtigste Punkt sein, Für die Woche morgen, also morgen, also heute, am Donnerstag, es gibt den Verbrauchpreisindex, also Inflationsrate für Deutschland. Man ist nach wie vor der Meinung, man würde 4,6 statt 6,1 erreichen. Schauen wir mal, ob das tatsächlich so hinkommt. Ich meine, ganz so aus der Luft gegriffen sind diese Prognosen ja oftmals dann eben auch nicht. Also das dürfte sicherlich spannend sein. Und das ist natürlich die Frage und das interessiert uns natürlich, was bedeutet das dann eben auch für den Euro? Weil die EZB natürlich auch dahin schaut und dann könnte sie natürlich auch sagen, naja, Wenn die Inflationsrate in Deutschland runtergeht, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Dann machen wir auch keine Zinserhöhung mehr, sondern bleiben wir mal stehen oder senken das Ganze sogar. Was sich natürlich negativ auf den Euro auswirken dürfte, der ja eh schon zu kämpfen hat, wie wir nachher auch genauer anschauen, weil wir uns das anschauen werden. Ansonsten sind wir dann, ja, wir hören noch was von Paul am heutigen Tag, dann gegen Abend oder gegen Nacht vielmehr. Aber im Großen und Ganzen haben wir das dann hier hiermit eigentlich auch schon getan oder gesehen. Es kommt natürlich auch nochmal aus den USA am Freitag, dann die Inflationsrate 4,2 haben wir, 3,9 wird erwartet. Und dann ist natürlich auch hier die Frage, was bedeutet das für die FED? Und äh, dementsprechend ist auch hier die Spekulation, geht es nochmal weiter mit den, den steigenden Zinsen? Gibt es nochmal eine Pause, eine weitere Pause oder werden sogar die Zinsen gesenkt? Gibt es Quantitative Easing? Ja, und all das sind natürlich so Fragen, die im Raum stehen. Aber nichtsdestotrotz, der Dollar ist nach wie vor im Höhenflug. Ungebremst geht er durch die Widerstände durch. Und äh, das ist natürlich dann ein Punkt, den sicherlich auch die Marktteilnehmer beobachten werden, ob hier nicht der Dollar schon bis nice gelaufen ist, im Verhältnis zu dem, äh, wo, ja, wo letzten Endes ja auch der Leitzins dann irgendwann äh, widerstehen wird in naher Zukunft. Schauen wir uns aber auch gleich nochmal an. So, dann gehen wir mal in die nächsten Tage. Was erwartet uns da noch? Am Montag haben wir hier den Einkaufsmanager-Index für Deutschland, für die USA. Muss man einfach gucken. Auch da gilt es natürlich zu schauen, ja, Thema ähm, Wirtschaftsstärke, Wirtschaftskraft und natürlich äh, auch das Verhältnis Deutschland bzw. Euro, Europa und äh, halt USA. Wo gibt es dann halt ähm, ja, Gewinner und Verlierer? Das kann man daraus ein bisschen ablesen. wenn wir dann aber in der nächsten Woche nochmal kurz kommentieren. Dann Stellenangebote jetzt nicht so wirklich interessant für uns und am Mittwoch gibt es dann nochmal die Beschäftigungsänderung, da haben wir noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes, also kurz es geht eben nicht darum, was wird ja, gekauft, wie wird investiert, ja, Verarbeitungsgewerbe, wir haben Dienstleistungen, also die, die üblichen Sachen. Und das ist immer die Frage, wie Dienstleistungen. Er ja, heißt zum Beispiel auch, werden Marketingagenturen beauftragt, werden Berater beauftragt, das sind natürlich Dienstleistungen im Unternehmensbereich. Und äh, ich kenne es natürlich selber als äh, ehemaliger Trainer. Ich, ne, wissen Sie ja vielleicht, habe ja auch lange Jahre Management- und Führungstrainings gemacht. Und das ist immer das gleiche Spiel. Nee, da haben wir jetzt kein Budget für, da machen wir jetzt mal gerade nichts. Das haben wir verschoben aufs nächste Jahr. So, und das ist eben das, äh, was man daraus dann eben rauslesen kann. Denn wenn sowas verschoben wird, wenn sowas nicht stattfindet liegt so wahrscheinlich daran, dass keine Kohle da ist, ja. so, was dann eher negativ für die Wirtschaft ist. Und umgekehrt, wenn es läuft, dann läuft es halt und dann wird eben auch etwas großzügiger investiert, wie das eben so ist. Gut, damit können wir uns den Charts widmen und mal gucken, inwieweit sich ja hier Wendepunkte schon mal rauslesen lassen. Bevor wir auf die Charts gehen, schneller Blick nochmal auf das CMI. Group Fat Watch Tool, um hier einfach mal so zu sehen, wie sich das auch so ein bisschen verändert hat, uh, direkt nach der Senkung uh, oder der, nach, der, nach, der, nach dem Gleichbleiben uh, der, der Zinsen in den USA, war eigentlich hier schon mal davon, weiter davon auszugehen, Sie sehen, wie sich das auch so ein bisschen hier verändert hat. Ja, uh, dass einfach hier die Marktteilnehmer mehr der Meinung sind, immer mehr der Meinung sind, dass wir hier bei 525 bis 550 bleiben. Die wenigsten, also rund 20%, also sagen wir 80, 20, 77, 22, um da genau zu sein, sind der Meinung, dass wir eine, dass wir eine Steigerung dran haben beim nächsten Meeting, das dann ja am 1. November stattfindet und die meisten gehen eben davon aus, sagen wir drei Viertel, dass wir hier bei unveränderten Zinsniveaus sind. So Und das ist natürlich ganz interessant, weil wir eben dann auch sagen, gut, worauf wird denn so eigentlich spekuliert oder worauf stützt sich denn eigentlich die Dollarstärke? Sicherlich momentan erstmal nicht darauf, dass Zinsen erhöht werden, aber, und das ist der entscheidende Punkt, aber auch nicht darauf, dass Zinsen gesenkt werden, denn davon ist überhaupt keine Rede. Ja, also bedeutet, der Dollar ist erstmal unverändert zu betrachten. Und dann schauen wir uns da mal den Chart an, des Dollarindex und hier bin ich ja immer noch mal davon ausgegangen, dass wir hier zumindest das Potenzial haben, abzuprallen, wenn aber auch nicht weit, um dann sowas wie eine W-Formation auszulösen und auch zu bauen. Ja, jetzt ist der Dollar so stark, dass er das gar nicht erst machen musste. So, und das können wir ja einfach sagen, weil wir hier schon so ein bisschen Unsicherheitskerzen im Widerstandsbereich. Aber es gibt auch einen Grund, warum ich immer sage, schauen wir mal, was der Markt dann da macht und warten wir die Kerzenbildung ab. Weil hier eben offensichtlich, zumindest heute, Sie sehen es ja hier, 4 Uhr morgens, da steht es, 4 Uhr morgens am Donnerstag, zumindest bislang keine Schwäche des Dollars zu sehen ist. Punkt. Wir sehen weder eine Umkehrkerze, noch sehen wir sonstige irgendwelche Schwankungen. Der Punkt ist, an einer solchen Stelle, wenn wir jetzt auf Wochenschlussbasis, was dann Freitag 23 Uhr europäischer Zeit ist, Wenn wir hier jetzt eine so eine starke Kerze sehen und die bleibt so, dann ist der Widerstand gebrochen. Und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wo könnte es dann als nächstes hingehen. So, sollte es so bleiben, dann ist es relativ klar, dass wir uns in diesem Bereich bei 108 bewegen können. Weil da geht es dann so los mit den Widerständen, Sie sehen es, dann liegen bei 109, 108, 50, 40, 30, irgendwo hier in dem Bereich. Das ist aber schon nochmal ein ordentlicher Rutsch, ne? Ist mal ein ordentlicher Schwung, da reden wir über 2 ja, Dollar von 106, 25 also sagen wir auf 108, 25 bis 50, so in dem Dreh, bis vielleicht sogar 250, wenn wir bei 109 landen, ja, mal grob. Und der Punkt ist, bis, da, bis wir da rankommen, da muss natürlich noch einiges an Fantasie passieren und wir sehen auch, wie viele Wochen wir hier schon haben im Dollarindex was einfach den steigenden Kurs angeht, die Dollarstärke angeht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind in der 11. fettgrünen Woche. Und ich sage mal bewusst, fett, wenn Sie sehen es, ne, da gibt es nicht wirklich viel Zögern. Hier gab es mal so einen Hangingman, ja, auch am Widerstandsbereich. Okay. Und deshalb ist es ja auch so egal, ja, das kann einiges andeuten, dass da vielleicht eine gewisse Schwäche kommt aber dann will man doch bitte nicht sofort reinspringen, sondern man will sich vernünftig positionieren und dann ist immer so etwas wie ein Stop-Sell, ein Stop-Entry sinnvoll. Dann soll bitte der Markt entscheiden, wie es weitergeht und nicht wir, wir können es eh nicht. Ja, Und das ist also entscheidend, ja, sonst können wir schon einiges, aber wir können es ja nicht entscheiden. Und das ist eben einfach der Punkt, Ja, wer hier dann so sagt, okay, wir sind im Widerstand und es prallt der Markt ab, der legt dann bitte schön eine Stop-Sell-Order in den Markt wenn die nicht ausgeführt wird, dann gibt es offensichtlich Gründe dafür und die Gründe sehen wir hier. Sollte sich jetzt hier aber beispielsweise am morgigen Abend zum Wochenschluss sollte sich da überraschenderweise sowas wie ein Shooting daraus arbeiten, ja, dann kann man sagen, okay, dann nehme ich mal einen Stop Sell hier drunter. Und dann kommt dieses Szenario aus der letzten Woche nochmal zum Tragen. Ja, dann kann man sagen, okay, dann sehen wir es bei 103, 30, vielleicht glatt bei 103 wieder, so in dem Bereich. Dann haben wir das mit Bollinger Band erreicht, Pi mal Daumen. Und dann sollte das Ganze von dort aus wieder nach oben starten. So, und damit haben wir im Endeffekt genau diese Situation. Ja? Bleibt die Kerze stark, und das ist typisch Unterstützung Widerstand Widerstand. Ja? Bleibt die Kerze stark, ist das ganze Ding gebrochen. Dann hat es das Potenzial, das mal weiter hochzugehen, auch wenn der Kurs so langsam heiß läuft. Ja, es kann jetzt zum Beispiel genauso sein, dass wir jetzt hier nochmal danach ein Doji sehen in der kommenden Woche oder ein Spinning Top in der kommenden Woche und von dort aus erstmal korrigieren, einfach weil der Schwung jetzt auch mit dem Bruch des Widerstands halt irgendwann auch mal verbraucht ist. Ja, ganz normal und äh, hat noch nicht mal wirklich eine große Aussagekraft, sondern ist einfach das Hin und Her der Märkte. Wie dem auch sei... Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Dollar stark bleibt. Ob da jetzt die Korrektur jetzt kommt oder in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, das sei mal hingestellt und damit können wir im Endeffekt direkt weitergehen. Euro zum US-Dollar fällt direkt durch. Der letzte Unterstützungsbereich, den wir uns in der letzten Woche noch angeguckt hatten, ist durch. Ja, der ist direkt gebrochen worden, wir haben es ein bisschen größer. Ja, hier hatten wir ja sowas wie ein Doji, Und wie das eben so ist, ich bin ja davon ausgegangen, diese beiden Szenarien, entweder man geht hier nochmal ein bisschen hoch und prallt hier am Widerstandsbereich ab bei bei 1,08 oder man fällt direkt weiter runter hier auf den Bereich von 1,05, um dann von dort aus idealerweise nochmal wieder abzuprallen und dann runterzufallen oder so ein bisschen näher zu pendeln. Das kann auch nochmal zum Fehlausbruch hier kommen. Das würde dann passen zu dem Dollarindex, der dann auch sicherlich nochmal bald korrigieren dürfte oder auch, auch idealerweise sollte, ja, damit wir die Schwünge reinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier am Unterstützungsbereich bei 1,05, 25 und dieser Bereich ist schon relativ wichtig. Hat der doch ja eigentlich seit Januar 23, also seit Anfang des Jahres, diese gesamte Bewegung von unten unterstützt. Immer wieder auch mal, naja, so ein bisschen die diese Seitwärtsbewegung markiert. Wir haben ja oben so einen Deckel drauf, dann den Fehlausbruch nach oben und tja, wie das eben so oft ist, wenn es den Fehlausbruch nach oben gibt, dann scheint es offensichtlich für einen Ausbruch nach unten vorbereitet zu werden und dass es hier jetzt so eklatant dann nach unten durchsackt. Das ist natürlich jetzt weniger schön für Trader, weil wir auch hier die Strünge noch nicht haben. Wie ja, kann man nicht so sagen, man geht halt so von dem tieferen Hoch dann mit in die Abwärtsbewegung rein, sondern eigentlich müssen wir jetzt einfach abwarten, bis die Korrektur kommt um uns von dort aus eventuell Short zu positionieren. Jetzt gilt es hier natürlich abzuwarten, wie schließt die Woche. Wenn wir hier sowas sehen wie ein Hammer oder in der kommenden Woche sowas wie ein Piercing Pattern, also so eine Umkehrung, Umkehrformation, dann heißt es bitte schön, dass wir uns richtig verstehen, nicht, dass es hier zur Trendwende kommt, sondern heißt es einfach nur, dass die Korrektur der vorangegangenen Bewegung eingeleitet wird. Und die kann, und damit bleibt das eben auch hier unbesehen, in den Bereich von na, ich glaube, so kann man das ja am besten machen. Ja, also in diesem Bereich bis 1.075 gehen maximal. Aber da muss sich der Euro schon richtig reinhängen, um eben hier wirklich was zu, zu reißen. Ansonsten, die größte Gefahr, die ich hier jetzt sehe, ist im Endeffekt, dass wir jetzt weiter durchrasseln. Und ähm, ja, tatsächlich bis in diesen Bereich gehen, dann kann man hier mal schauen, wo sind die nächsten Unterstützungen. Mal ganz grob wäre das eben der Bereich rund um die Parität. So, da haben wir aber noch gute 5 Cent, die dann Platz haben. Also nehmen wir mal eher hier den Bereich bei 1,02 grob. Ja, dann hat man hier dazwischen nochmal sowas wie 1,03. Ja, das ist wahrscheinlich das realistische Szenario. Da haben wir so ein paar Tief- und Hochpunkte und so, naja, Punkte, wo so ein bisschen hin und her verhandelt wurde. Das ist für mich so aktuell der realistische Bereich, der wartet immerhin noch fast 2, äh, Cent, die da warten, sagen wir mal anderthalb Cent irgendwie in, den, in dem Dreh und äh, dementsprechend kann man das da an der Stelle einfach mal so als nächstes Ziel nehmen. Idealerweise korrigiert der Euro aber erstmal nach oben, damit man dort nochmal einen Short-Einstieg suchen kann, um sich dann auf den weiteren Weg nach unten vorzubereiten. Wir gehen mal kurz in den Tag rein, um hier eben auch zu gucken, wie man das ganze Trend folgend begleiten könnte und hier fällt natürlich der Shooting Star vom 20. September auf, also der Mittwoch, ja, der letzte Mittwoch, der eigentlich dazu einlädt, ja, da sehen wir eben diese Schwünge, die wir ja auch suchen, Impulsbewegungen, immer wieder unterbrochen von den Korrekturbewegungen und die Korrekturbewegung bieten dann natürlich den Ansatz, um einzusteigen. Trendfolgend, ja, wenn man so einen Star nimmt, Abprall am mittleren Boninger Band, was sich offensichtlich auch bewährt hat, ähm, dann hier zum Beispiel Stop Sell. Und dann kann man das ganze Ding eben von der einen Unterstützung bis zur anderen Unterstützung laufen lassen. Dann kann man eben sagen, steige ich aus, ist mein Kursziel, hat man sowas wie ungefähr... 1 zu 1,5, 1,6, ne? ist ja rein visuell jetzt mal hergeleitet, das Chance-Risiko-Verhältnis, und das ist ja schon mal alles schick. Ja, Alternativ lässt man das Ganze jetzt laufen, muss natürlich auch damit leben, dass im Zweifelsfall der Markt erstmal so ein bisschen zurückkommt, der Euro sich erholt, vielleicht so in diesem Bereich, ja, hier bei 1,06 und von dort aus entsprechend die Reise weiter nach unten macht. Also, da würde ich erstmal schauen, ja, wie sieht es in dem nächsten Widerstandsbereich aus. Den würde ich genau genommen dann hier auf die 10635 setzen. Und von dort aus kann man sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Also, das ist so die Idee für den Euro. Und damit gehen wir zum ja, Dollar, zum japanischen Yen. Hier gibt es jetzt auch nicht viel Neues. Der Dollar ist weiterhin stark und äh, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Jetzt hatte ich hier mal gesagt, das könnte so ein interessantes Kursziel sein. Ne, hier so bei, 1, bei, bei 145. Danach sieht es momentan noch nicht aus. Ich lasse es trotzdem mal hier als Prognose drin, weil wir uns jetzt so langsam immer mehr dem Bereich von 151, 100, Entschuldigung, 152 äh, hier nähern. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir uns hier überlegen können, mh, wenn wir hier eben sagen, ich nähe mich hier dem Ganzen. Dann ähm, ist die Frage bei 1, 151 152, was passiert denn da? Und da gehe ich auch davon aus, dass wir dann erstmal mit einem Abpraller rechnen dürfen, der auch durchaus angebracht ist, der auch gesund ist und dann kommt als allererstes mal der Bereich bei rund 145 Yen ins Spiel. Das ist jetzt alles kein Riesen-Drama, wenn da so eine Korrektur kommt, sondern das ist genau das, wovon ich auch bei den anderen Werten spreche. Das sind die Schwünge, die wir suchen, die wir brauchen und damit ist das natürlich auch nur richtig und auch nur gesund. Bleibt also uns erstmal nur abzuwarten, wie es dann hier aussieht in dem Bereich bei rund 1,52 Yen, um dann zu gucken, gibt es eine Umkehrung, gibt es ein Signal, kann man shorten, sollte man überhaupt shorten Oder wartet man dann nicht einfach ab, ob man 145 nochmal wieder in den Dollar einsteigt? Ja, das Fund zum Dollar ist natürlich ähnlich schwach wie alle anderen Werte. Das bleibt nicht aus, wenn der Dollar insgesamt stark ist. Wobei ist natürlich die Frage, ist der Dollar jetzt stark oder besonders stark oder ist die anderen Währung einfach besonders schwach? Hat man sich einfach zum Losertum verschworen, (lacht) sozusagen? Also Scherz beiseite, es es ist sicherlich eine Mischung aus beiden. Und dementsprechend, ja, wir haben das Zinsniveau, aber das kann natürlich auch nicht für alles herhalten. Aber wir sehen eben auch, dass die Wirtschafts-, Lage in den USA nach wie vor stärker ist oder sehr, sehr gut ist im Verhältnis gerade auch zur Eurozone. Ja. Und das heißt natürlich auch, dass die Investitionen in die USA, in den USA nochmal deutlich größer werden als die Investitionen, die zum Beispiel gerade in Europa oder gerade in Deutschland stattfinden. Und dementsprechend, wer in den USA investiert, braucht logischerweise Dollar, muss eben alles andere eintauschen, um den Dollar zu bekommen. Und das sehen wir eben auch hier. Also das Fund fällt weiterhin. Ähm, wir sind direkt an dem Unterstützungsbereich bei rund 1,22 Dollar zum Pfund und es sieht auch danach aus, als ob wir den direkt reißen. So, ich kann mir vorstellen, dass wir entweder direkt weiter runterlaufen, ja, direkt diesen eigentlich doch wichtigen, sehr sehr wichtigen Unterstützungsbereich bei rund 1,19, 1,20 anlaufen. Falls wir das nicht sofort tun, korrigieren wir vielleicht nochmal an die 1,21,80, 50, 1,22 ran. Um dann von dort aus wieder abzuprallen. Momentan sieht es aber eher danach aus, als dass wir wirklich direkt durchrennen und äh, uns tatsächlich eben hier auf die 1,20 also 1950 ran nähern. Idealerweise prallt das Fund von dort aus wieder ab, um naja von dort äh, von dem leichten Korrekturziel dann weiterhin abzuprallen. Und dann stellt sich die Frage, läuft es erstmal seitwärts oder läuft es eben wirklich runter? Und dann läuft das Fund eben Gefahr, wirklich weiter abzuprallen oder wirklich weiter zu fallen Dann kommt als allererstes mal hier der Bereich bei 1,14 ins Spiel. Und wenn man eben wirklich die Sache ganz dramatisch sieht, naja, Sie sind selbst in Riebung um bei 1,08, 1,03, Das sind so Marken, die hier mal als allererstes ins Auge fallen. Sollten wir uns dahin nähern, werden wir natürlich ein bisschen genauer in die Analyse reingehen und nicht so ganz salopp das machen. Aber so für den ersten Rutsch sollte uns das erstmal genügen. Der australische Dollar hält sich wacker im Vergleich zu allen anderen Währungen bislang. Und das sehen wir daran, dass wir uns hier eher seitwärts bewegen im Wochenchart. Und nicht so rapide abfallen, das hat, das, das hat der australische Dollar war erstmal hinter sich. So, wir kleben hier so ein bisschen unter dem Widerstandsbereich ehemalige, ehemalige Unterstützung bei, bei 0,65, 0,65, 20 Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ich glaube, es ist relativ leicht zu beantworten, da diese Konsolidierung, die wir haben, Rot-Grün, Rot-Grün, ne, sowas in der Art. Wir haben viele Dochte und Schatten, ja, da ist nicht wirklich viel zu holen, weder für die eine noch für die andere Seite, wobei es schon so aussieht, dass ob die Verkäufer weiter in der Überzahl sind und damit ist eigentlich auch relativ klar, ja guck mal, ich habe das ja auch hier schon gesagt, das geht ein bisschen seitwärts, aber eigentlich ist relativ klar, dass wir früher oder später hier weiter nach unten durchlaufen und das sind wir bei 0,62, da haben wir den nächsten Unterstützungsbereich. Sollte der nicht reichen, ja und dann geht es natürlich nicht, Ähnlich dramatisch weiter wie beim Fund. Dann rufen dann irgendwann die 60, 58 Cent, je nachdem, wo wir halt diese Unterstützungslinie hinlegen. Nehmen wir hier Schluss- und Öffnungskurs von den Wochen vom 16. und 23. März. Nehme ich das mal, so sind wir bei 58 Dollar Cent. Ja, und da ist natürlich ein bisschen Raum noch nach unten, bis wir da angelangt sind. Und idealerweise geht das jetzt nicht in einem Rutsch, wäre schwierig, sondern geht in schönen Schwüngen. Pendelbewegung dahin, aber vielleicht ist es natürlich auch der Dollar irgendwann mal ausgereizt, dann kommt die Korrektur des Dollars und das dürfte dann idealerweise maximal oder spätestens bei 0,62 äh, kommen, dass der US-Dollar an Stärke verliert und der australische Dollar wieder gewinnt und wir dann so langsam weiter an dieser Trendlinie zurücklaufen und dann als Ziel vielleicht die 0,65 entsprechend wieder sehen und dort können wir wieder gucken. Das letzte Währungspaar überrascht tatsächlich durch Stärke, das ist der Dollar zum Schweizer Franken. Jetzt ist es nicht so überraschend, dass der Dollar stark ist. Überraschend ist, dass er auch gegenüber dem Schweizer Franken so stark ist. Denn die Idee war ja hier immer wieder oder schon seit mehreren Wochen, dass wir so langsam in diesen Bereich kommen, wo der Dollar wieder abprallen kann. Nämlich bei 90 äh, Franken zum Dollar, ja, 90, das kann aber auch natürlich der Bereich bei 91,40 sein und durch beide sind wir aktuell durch, allerdings ist die Woche natürlich nicht noch nicht beendet, ja, das wissen Sie, das sehen Sie ja auch und von daher ist die Frage, wie geht es jetzt weiter. Am Ende kann es hier so sein, Sie sehen es, wie es jetzt so langsam hier immer stärker aufbaut, ja, die Kerzen werden größer, ja, wir haben jetzt nicht viel mehr Volatilität, ja, nur weil die Kerze groß ist, heißt also nicht, dass Volatilität ist. Sondern es das heißt einfach nur, dass wir hier wirklich viel, viel, viel Käufer haben, dass einfach das Ding hochgejagt wird. Und das kann natürlich viele Gründe haben. Es kann natürlich sein, dass wir hier in dem Bereich schon einige Short-Positionen aufgebaut haben, die jetzt wieder geschlossen werden. Das kann die eine Sache sein. Die andere Sache kann eben einfach sein, dass sich hier jetzt alles erschöpft. Ja, dass so eine Erschöpfungsrelle jetzt hier noch kommt und dann ähm, im Endeffekt der US-Dollar erstmal eine Pause macht. Also das heißt, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir hier so langsam in diesen Bereich kommen, wo sich so ein Wendepunkt andeutet. Das darf jetzt aber auch nicht überbewertet werden, sondern ich gehe auch davon aus, dass wir hier ganz entspannt ja, nochmal so, ein, so, so eine Korrektur machen, die dann idealerweise ja, in einer W-Formation endet. Und ich rede ja schon, schon länger von der W-Formation, ja, ausgegebenem im Anlass. So, und das kann dann eben bis in diesen Bereich reingehen bei rund 90 Cent, 89, 50, 40, 30 Cent, so in dem Bereich bis hin. Und das ist natürlich auch immer noch die Option, bis hin tatsächlich hier in diesem Bereich bei 88 Cent. Das wäre alles kein Beinbruch, solange wir eben über diesen 88 Cent wären. Dann hätten wir sowas wie ein Tief, Hoch, Höheres Tief und dann darf gerne diese W-Formation in Kraft treten. Und dann würde ich eben tatsächlich bei 88 Cent in dem Bereich mal schauen, inwieweit gibt es Einstiegssignale und dann hätten wir eine perfekte W-Formation, so wie ich es gerne nehme oder worauf ich gerne achte. Und vor allen Dingen hätten wir dann eben auch einen schönen Handel aus der Korrektur heraus, den man damit machen könnte und könnten ganz fein in so einen neuen Trend einsteigen, sofern er sich etabliert oder zumindest den unteren Bereich der Seitwärtsbewegung nach oben handeln, ja, wie auch immer sich das dann ausgestaltet. Gehen wir ins Gold. Gold fällt. Punkt. Und zwar massiv. Der Dollar ist stark. Der Dollar ist stark gegenüber den Währungen. Ich ich hatte es ja schon beim letzten Mal gesagt. Das wurde äh, angedeutet. Das war die Prognose, dass Gold weiter fällt und schwach ist. Hat sich hier angedeutet über diesen Doji. Einmal hatten wir hier so eine Art Doji-Hammer. Ja, in der Vorvorwoche. Vorwoche, wie auch immer. Und dann ging es hoch. Wurde aber sofort wieder abverkauft. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass da keine Bereitschaft besteht, sich groß wirklich lang als Käufer zu zeigen, ja, das heißt es wurde gekauft, aber gleich wieder hergegeben und am Ende ist es eben das, was daraus folgt, weitere Schwäche und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir so langsam über das Thema Unterstützung nachdenken dürfen und das sind wir eben die 1890, jetzt kommen wir hier so rein in die 1876, 75 da haben wir eine Unterstützung, da haben wir auch die untere Begrenzung dieses kleinen Kanals, wenn man so will, ja das ist ja immer noch so eine Flagge die sie hier so abzeichnet. Das heißt, da wo jetzt diese, diese farbige Markierung ist, dann dürfen wir gerne darauf achten, inwieweit wir hier Umkehrsignale entdecken, sollten sich diese nicht einstellen. Und das ist der wichtige Punkt dabei. Sollten die sich nicht einstellen, dann finden wir uns bei 1814, 20, ja, 20, ja doch, 1814, 15, vielleicht 20 wieder. Idealerweise prallt Gold dann von dort ab, aber da sehen wir schon, da ist schon einiges angerichtet worden, dann ist die Flagge nämlich kaputt. Dann sind wir in so einer unteren, so einer längeren Seitwärtsbewegung und da sind wir eigentlich auf dem Niveau von Anfang des Jahres. Und dann heißt eben auch hier für alle, die eben so ein bisschen längerfristiger das halten, hat sich für das Jahr praktisch gar nichts getan. Ja, Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Will man ja eigentlich nicht, man erwartet ja was anderes, wenn man sich engagiert, aber so ist es dann eben auch mal, darf man eben auch nicht ganz so außer Acht lassen. Also, dementsprechend, idealerweise prallt Gold bei 1.877 jetzt so langsam wieder ab, ansonsten finden wir uns bei 1.816, so in dem Bereich wieder. Das ist dann der Unterstützungsbereich, der als nächstes anfällt. Geben wir ins Silber. Silber fällt ähnlich eh stark zurück. Wir sind jetzt hier noch nicht ganz so weit fortgelaufen, fortgeschritten wie beim Gold. Beim Silber war ich beim letzten Jahr noch unentschieden, ob es hoch oder runter geht. Ja, das ist natürlich immer recht bequem für einen Analysten. Und ich nehme mal halt das Positivszenario raus, weil sich das offensichtlich nicht gezeigt hat. Und auch hier ist es schön, wenn man sagt: Okay, ich nehme Stop Sell äh, bei, Hier in dem Fall für den Kauf und ein Stop Sell für eine äh, Verkaufsposition. Und ähm, ja, kann da die andere dann eben rauslöschen. Und die wurde eben ja auch nicht genommen oder wäre nicht genommen worden. ist ja rein hypothetisch jetzt hier, dass wir uns richtig verstehen. Und ähm, ja, die aktuelle Woche eben schwach. Und jetzt sehen wir eben auch, wie sich diese Abfolge von tieferen Hochs immer deutlicher äh, aufzeigt. Und jetzt natürlich die Frage, fällt Silber noch weiter? Wie weit fällt Silber? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir so in diesem Bereich, jetzt hier der unteren Begrenzung von diesem Kanal auch laufen, Ja, da haben wir irgendwo den Bereich bei 21,80, kann von mir aus auch 22 sein. Ja, das kann ja mal dann durchsacken. Idealerweise läuft es dann wieder kurz hoch. Aber genauso wie beim Gold sehe ich maximal hier so eine Erholungschance auf die 23,30, um dann von dort aus wieder weiter runterzufallen. Nächstes Kursziel im Endeffekt ist für mich der Bereich 21,40. 21,50 21,50 von mir aus oder 21, sollte das nicht halten, dann geht es noch eine Etage weiter runter und das ist dann der Bereich von 20 Dollar 23, ja so 23 Dollar, von mir aus 20 Dollar glatt, wie das eben immer so ist. Da darf man gerne drauf achten, inwieweit sich hier Umkehrsignale geben, ergeben. aber wir sehen eben auch, dass wir dann wieder auf dem Niveau ebenfalls von Anfang des Jahres angekommen sind oder Ende Februar, das eigentlich auch schon, naja, anderthalb Jahre schon fast Bestand hat. Also dieses Niveau hart umstritten, hart umkämpft sozusagen und es ist natürlich dann schade, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung nicht mehr Gültigkeit hat dann, sondern dass wir dann eben einfach sagen, okay, außer Spesen nichts gewesen. Letzter Rohstoff ist das Öl und das Öl ist stark. Auch hier war ja die Idee, dass wir an so einem Widerstandsbereich, an dem wir ja dann in der letzten Woche waren, abprallen, hier sehen wir schön Spinning Top, wie wird ein Spinning Top gehandelt, idealerweise mit Stop Sell und Stop Buy, dass man da eine Stop Order reinlegt. Warum? Weil ein Spinning Top natürlich in die eine, genauso wie die andere Richtung, aufgelöst werden kann. An so einem Widerstandsbereich wäre natürlich der Favorit eher Short, aber ist ja nichts passiert, wir sind ja auch nicht wirklich... Eklatant runtergekommen, vielleicht minimal, schauen wir mal, äh, low bei 88,37, 88,19. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, lege ich zum so Puffer da rein, ja, bin ich ganz, ganz scharf dran, dann wäre man unglücklich eingestoppt und wieder ausgestoppt worden, das ist ärgerlich. Gibt man dem Ganzen so ein bisschen Raum, dass der Markt sich wirklich beweisen muss, dann wäre man hier vielleicht mit seinem Puffer davongekommen und wäre nicht eingestoppt worden. Wie auch immer, Verluste gehören auch dazu im Trading. Ja, Solange man sie begrenzt, ist das jetzt ja auch nicht der Beinbruch. Und von daher, ähm, ja, so wird das dann eben gemacht. Ich bin immer ein Freund davon, so einen Puffer zu setzen, halt auch genau aus dem Grund. Aber am Ende wird man damit nie verhindern können, dass man irgendwann mal unglücklich ein- oder ausgestoppt wird, ja, wie das eben so ist. So, wie sieht es aktuell aus? Wir sehen hier einfach die Kerze kraftvoll nach oben. Ja, wir haben kurz den Dip nach unten gehabt und vielleicht sind hier Stops gewesen, die abgeräumt wurden ja. und dann ging die Reise weiter nach oben. Das ist immer so ein bisschen ja, die kleine Schweinerei, die der Markt eben nun mal macht. Und jetzt sind wir aber auch wieder in so einem Widerstandsbereich. Da können wir jetzt mal können wir so ein bisschen hier verschieben. Ja, es ist ja ein Bereich, ja, es ist ja keine trennscharfe Linie. Das heißt, ich würde Öl jetzt hier nicht unbedingt zutrauen, dass wir hier jetzt ungebremst wirklich nach oben rauschen und uns dann so, so, so schnell auf die 100 setzen. Die 100 kann sicherlich erreicht werden. Die Frage ist halt, ob das sofort geschieht. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in dem Bereich, in dem wir sind, bei so rund 94 Dollar eben, ja, 94, 50, da ne, bei 95 äh, waren wir ja schon, genau, 95 waren wir ja schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier so langsam erstmal wieder nach unten abtauchen, na, so, um dann im Endeffekt ja, so eine kleinere Korrektur zu machen. Die muss nicht wirklich groß ausfallen. Na, das kann so an die 90, 89 laufen von mir aus und kann von dort aus ja dann wieder weitergehen. Ja, auch hier ist es erstmal gesund durchzuatmen, natürlich auch ein paar Gewinne mitzunehmen, ja, vielleicht den einen oder anderen Shortseller mal in den Markt zu locken, nur um den danach wieder auszustoppen, ja, mit so einem Short-Squeeze. Aber das sind einfach die Schwünge, nochmal, die wir ja auch brauchen und dementsprechend gilt es da erstmal abzuwarten. Dann wäre ich natürlich grundsätzlich vorsichtig weiter mit Long-Positionen momentan, weil wir einfach schon zu weit gelaufen sind. Wir hatten jetzt mal eine Korrektur, kleinen Spinning-Top, wir sind am Widerstandsbereich. Ja, da kann man schnell mal auf der falschen Seite stehen. Gehen wir in die Kryptos, was macht der Bitcoin? Der Bitcoin ist nach wie vor ruhig, solide, stabil, seitwärts, langweilig. Mit langweilig meine ich die Bewegung, nicht den Bitcoin an sich, das muss jeder für sich selbst beurteilen, bitte. Aber wir sehen es ja, wir wir hangeln uns hier wirklich mit ein bisschen Schwüngen mal, nach oben und nach unten, so kleine Ausbrüche, die auch mal so ein bisschen äh, größer sein können, wie in der Woche vom 28. August. Aber im Großen und Ganzen reden wir über die ganz, ganz kleine Kerzenkörper. Das sind alles kleine Kreise, Spinning Tops und das Ganze kann sich hier nach Belieben weiter langziehen. Es wird natürlich nicht bis in alle Ewigkeit laufen. Ja, das ist mal einfach die Wahrscheinlichkeit dabei. Es wird irgendwann einen Ausbruch geben. Die Frage ist, in welche Richtung. Wenn man jetzt mal sich ein bisschen umhört und ein bisschen umliest, man rede vom Harving, das dann bevorsteht irgendwann, man rede davon, dass sobald irgendwie Risk on kommt, ja, irgendwie das Geld wieder billiger wird, die Fed in irgendeiner Art und Weise, ähm, etwas großzügiger Zeit, das dann wieder feuerfrei angesagt ist und alles da reinläuft, das mag sein. Ja, das sind dann so ein paar fundamentale Punkte, dann kann das sicherlich nach oben laufen, nach unten kann es natürlich sein, dass die Leute, wenn einfach die Lust verlieren und sagen, naja, kann ich auch woanders investieren. Ja, muss ich mich jetzt nicht hier auf so eine <lacht> so ein Seitwärtsbewegung mich dann festlegen. Ähm, beides ist natürlich möglich, das wissen auch offensichtlich die Marktteilnehmer, deshalb engagiert sich da keiner, wirklich gerade aktuell und damit ist eigentlich auch alles im Bitcoin aus charttechnischer Sicht gesagt. Und Das gleiche gilt im Endeffekt auch für Ethereum, ja? nur dass wir hier andere Zahlen auf der rechten Seite haben, aber Sie sehen es, wir haben hier diese ganzen kleinen Kreise, diese ganzen kleinen Kerzenkörper, diese gesamte niedrige Volatilität, aber wir sehen eben auch, unten wird dann immer wieder was hochgekauft, oben gibt es immer schneller mal was auf die Finger, auf den Deckel und damit können wir eigentlich auch das hier so ein bisschen wieder einbremsen und ähm, ein bisschen engere seitwärtsbewegung machen. Und natürlich gilt auch hier, das kann schon noch länger laufen, aber natürlich nicht bis in alle Ewigkeit. Auch hier werden irgendwann entweder nehmen Marktteilnehmer die Flinte ins Korn werfen. Ja, das kann aber auch natürlich dann mal eine Fehlbewegung sein, dass man eben sagt, okay, jetzt haben wir die schwachen Hände rausgeschüttelt. Jetzt können wir billig kaufen, um dann das ganze Ding nach oben zu treiben, ja, wie das auch mal gerne so ist. Das gleiche gilt natürlich auch für den Bitcoin. Oder man sagt dann eben, naja, ähm, jetzt ist wieder Risk-On, jetzt ist wieder billiges Geld oder billigeres Geld oder mehr Spekulationsspielraum, wie auch immer, ja, die Leute haben auch wieder mehr Lust zu spekulieren, dann bewegt sich sowas natürlich dann auch als äh, ja als, als als Krypto nach oben, denn und das hat, glaube ich, die Geschichte jetzt auch schon gezeigt, die kurze Geschichte, die wir das Ganze eben auch beobachten, äh, dass hier natürlich viel, 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 viel Spekulation. In den Kryptowährungen drin ist oder Kryptos, äh, nicht Währungen, äh, sind auch Token oder sonstiges, also in den Kryptos drin ist. Und äh, das ist natürlich die Spekulation immer auf steigende Preise, auf die X-Fachung. Und, äh, und äh, wenn die Leute Lust bekommen und dann auf einmal der Hype wieder losgeht, naja, dann kennen wir ja, wie das Ganze so läuft. Brauchen wir nur noch links zu gucken. So, das ist einfach der Punkt. Aber momentan ist hier noch nichts wirklich zu, zu holen und zu sagen und zu lesen. Meine Prognose hier, die nächste Zeit erstmal, also die nächsten Tage, ein, zwei, drei Wochen, dass wir weiter seitwärts laufen und jeder, der irgendwie sagt, ich kaufe mal hier ein paar Stücke ein, da ein paar Stücke ein, ja, der sich so ein bisschen was zusammensammelt im Sinne des Dollar-Cost-Averaging, wird hier natürlich entspannte Zeiten haben. Gut, damit haben wir es. Das war Fast and Forex, hier frisch am Morgen. Sie sehen, bei mir ist 4.30 Uhr, jetzt werde ich das Ganze schneiden, hochladen. Das heißt, es wird dann pünktlich, wie immer, um 6 Uhr morgens verfügbar sein, dann können Sie das direkt auch äh, anschauen. Ich freue mich über Ihre Kommentare, freue mich natürlich auch auf ein Like und äh, ja, ich sehe es gibt immer mal wieder ein, zwei, da sehe ich es immer ein, mittlerweile sind es zwei, weiß auch nicht, ähm, negative Daumen. Falls Sie bis dahin durchgehalten haben, ist natürlich die Voraussetzung. Geben Sie uns bitte gerne mal Bescheid, was ich besser machen kann, wo Sie sagen, das stört mich einfach. Ja, ich weiß, da gab es mal einen, der sagte, hey, mich interessiert nicht, wo du bist. <lacht> mich interessiert nur, was wie du die Dinge siehst. Fair enough. Auch okay. Aber bitte lass Sie mich wissen, dann kann ich es besser machen, wenn ich es nicht weiß. Ja, was soll ich ändern? Also, das dazu. Wir sehen uns idealerweise am Montag wieder. Dann mit der Marktwoche kurz bevor ich mich in den Flieger setze und nach Jakarta fliege. Aber dann hören und sehen wir uns nochmal. Ihnen erstmal alles Gute, schönes Wochenende schon mal und bis dann Ihr Wieland Alt.